0: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст Modern Color. Давно с вами не виделись. Надеюсь, что в Новом году смогу больше времени уделять этому подкасту. В этом выпуске мы поговорим с вами о творчестве немецкого фотографа Андреса Гурски. Вы, наверное, слышали о нем раньше, а может и нет. В любом случае, за последние два десятилетия Андрес стал одним из самых значимых фотографов современности. Не только из-за тем, которые он исследует, например, массовое потребление, глобализация, изменение климата, но из-за его подхода к фотографии и ее переосмысления. Все фотографии, о которых пойдет речь дальше, можно найти по ссылке в описании к выпуску. Итак, поехали. Своими работами я задаю вопросы, а не отвечаю на них. Андрес Гурский родился в Лепциге в 1955 году, его родители владели студией фотографии. Отец Андреса построил успешную карьеру рекламного фотографа, и именно у отца он научился тонкостям ремесла. Гурский как-то признался, что изначально отвергал все связанное с фотографией, но затем подумал и понял, что сможет выражать себя через фотографию. В конце 70-х годов Гурский поступил в университет города Эссен, который считается местом становления авангардного искусства, его преподавателем стал известный немецкий фотограф Отто Штайнерт, который прославился своими психологическими портретами и создал новый стиль субъективной фотографии, оказавший влияние на многих фотографов Европы и Америки. После окончания престижного университета Андрес некоторое время не мог найти работу по специальности и подрабатывал водителем такси. В это время он решил поступить в Академию искусств Дюссельдорфа, в которой преподавали фотоконцептуалисты и самые видные представители немецкого авангарда. А еще Академия считается кузницей великих фотографов и художников Европы. Андресу помог попасть в эту Академию известный сегодня фотограф Томас Штрут, Здесь его наставниками стали знаменитые немецкие мастера концептуализма Бернт и Хилла Бехер, которые прославились благодаря серии фотографий объектов промышленности. Гурский погрузился в эту эстетику и под их руководством дал новое развитие этому направлению, расширив границы фотографии. В 1980 году Андрес Гурский сделал фотографию кухонной плиты в своей дюссельдорфской квартире которая считается его первым опубликованным снимком. Я готовил на ней, а через некоторое время увидел это как изображение. Здесь начинает зарождаться его стиль, он подходит к плите с высокой точки обзора, что немного необычно для зрителя. Выбор композиции в сочетании с цветами позволяет выделить геометрию обычного повседневного объекта, Впоследствии этот снимок Андрес включал в свои выставки, посвященные его ранним работам. В 80-х годах Андрес концентрировался на съемке людских потоков и скоплений в движении. В это время он сделал уже известную серию снимков офисных сотрудников, которая называется Desk Attendance. После организации первой персональной выставки в Берлине и появления работ в музее Крифельда, популярность и ценность его фотографий стали расти. С этого момента он начал экспериментировать с масштабом в своих снимках, все время увеличивая его. Некоторое время Андрес Гурский интересовался съемками природы, но позже сконцентрировался на жизни мегаполисов, которые он посещал во время своих многочисленных путешествий по Европе, США и некоторым странам Азии. Гурский одним из первых пришел к цифровому искусству, он занялся компьютерной обработкой еще в 1992 году. По-прежнему снимая на широкоформатную пленочную камеру, Андерас переходил к сканированию кадров, а затем приступал к процессу кропотливых манипуляций. Благодаря обработке он пытался добиться лучшей детализации и цветопередачи. Часто единое изображение он собирал из нескольких фотографий, поэтому он как-то признался, что у него получается делать только около восьми фотографий в год, потому что на их создание требуется слишком много времени. Иногда цифровая постобработка усиливает реалистичность, как, например, в снимке «Париж-Мон-Парнас» 1993 года. Это панорамное изображение большого жилого дома с высокой плотностью застройки, размер самой фотографии в напечатанном виде составляет 2 на 4 метра, Прямая и слегка приподнятая перспектива захватывает здание, часть неба и часть земли, предлагая зрителю точку входа в сцену. Однако Гурский не включил боковые края здания в композицию фотографии и сделал структуру бесконечно широкой, с тысячами жителей, которые живут в тесноте. Но, с другой стороны, они будто бы изолированы друг от друга. Фотография «Париж-Монпарнас» — это пример использования Андресом Гурским подхода к построению композиции, которая отражает реалии современной городской жизни. А вот фотографии «Рейн-2», которую Гурский сделал в 2009 году, он намеренно удалил детали на горизонте и создал несуществующий участок реки. Соединив снимки разных участков реки, Андрес изобрел совершенно новый пейзаж, Свободной от промышленности и человеческого присутствия. Все эти манипуляции над фотографией Рейн-2 Гурский объясняет так. Как ни парадоксально, этот вид на Рейн не мог быть получен на месте. Доработка была необходима, чтобы обеспечить точный образ современной реки. В 2011 году эта фотография шириной 3,5 метра ушла с молотка больше чем за 4 миллиона долларов Став самой дорогой фотографией когда-либо проданной с аукциона. Кстати, если вы посмотрите на фотографию RAIN 2, то идеально прямые зеленые и серые линии могут напомнить вам абстрактные картины Барната Ньюмана или Кеннета Ноланда. Также дорого продаются и другие его работы, например, снимок американского магазина сверхдешевых товаров 99 центов ушел за более чем 3 миллиона долларов. Ее купил украинский миллиардер и ценитель современного искусства Виктор Пинчук. И в этой фотографии не обошлось без цифровой обработки, здесь Гурский добавил отражение товаров на потолок, создав эффект повторяемости. Кстати, история создания этой фотографии достаточно иронична, Андрес создал ее как метафору проблемы общества потребления. В другой работе, под названием «Амазон», снятой в 2016 году, Гурские демонстрирует один из складов одноименного интернет-магазина в Аризоне. Пространство заполнено коробками с разными товарами и украшено мотивационными лозунгами. Например, работай усердно, развлекайся и твори историю. Андрес позже сказал, что посещение склада Амазона было трудным из-за условий работы, но позже подчеркнул, что эта фотография не является политическим заявлением, и не носит обвинительный характер. Если вдруг кто не знает, то компания Amazon часто подвергается критике из-за тяжелых условий труда, сотрудники работают на износ, им платят мало, а один из работников компании даже признался, что почти каждый человек, с которым он работал, плакал за своим рабочим местом. Пожалуй, самое узнаваемое его изображение – это группа снимков, показывающих бурную деятельность в зале Чикагской торговой палаты. На одной из фотографий, за счет своих оригинальных методов, Андреас добился эффекта сплошной картины. Композиция здесь без единого фокуса и с множеством деталей. Создается впечатление, будто вы смотрите на работу абстрактного экспрессиониста Джексона Полока конца 40-х, начала 50-х годов. В середине 2000-х Гурский часто работал в Азии. Главным образом в Японии, Таиланде, Северной Корее и Китае. В его фотосерии «Пьонг Янг», снятой в 2007 году в Северной Корее, задокументирован фестиваль «Ариран». Это ежегодное мероприятие, которое может идти неделями и которое названо в честь корейской народной песни. В 2007 году этот фестиваль привлек более 80 тысяч участников в различных выступлениях в честь покойного основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Андрес Гурский сфотографировал праздник с огромного расстояния, превратив зрелище десятков тысяч акробатов и артистов в плоский цветной ковер. Гурский вспоминает этот необычный опыт. «У меня не было специального разрешения на съемку этого фестиваля, я просто нашел в Кёльне маленькую туристическую компанию, которая вывозила в Северную Корею небольшие группы людей, благодаря связям, сохранившимся еще со времен ГДР. Требовалось заявить, что ты ни в коем случае не осуждаешь северокорейский политический строй и направляешься туда с визитом доброй воли. Меня совершенно потрясло хореографическое представление на стадионе. Чтобы получить нужные снимки, мне пришлось смотреть и снимать его семь дней подряд. А теперь на основе того, о чем я вам рассказал, давайте попробуем выделить основные идеи, которые можно почерпнуть из творчества Андреса Гурски. Первое. Относитесь к процессу фотографирования как к документированию жизни человека. Когда вы берете в руки камеру, разбудите в себе исследователя, который через фотографию зафиксирует жизнедеятельность человека как вида. Слово вид для Андреса это ключ к его отстраненному взгляду. В отличие от других великих фотолитописцев человеческой жизни, Андерес признает, что озабочен скорее абстрактным явлением, чем эпизодическими проблемами. Я фотографирую с точки зрения некого исследователя, который наблюдает мир на расстоянии, изучает его и пытается понять его конструкцию и логику его развития. Второе. Фотографируйте с самой высокой точки местности. Гурский занимает высокую позицию при съемке и называет это «взгляд глазами Бога». Такое расположение позволяет ему правдиво, без искажений, охватывать грандиозные объекты, а также отражает его беспристрастность. Он преодолевает любые трудности, чтобы сделать задуманные фотографии, получает доступ к крышам, использует подъемные экраны и даже вертолеты, как, например, при съемке ипподрома Бахрейна когда он два часа снимал с разных ракурсов, чтобы сформировать единую композицию. А в 2010 году для серии фотографий «Океан» Гурский использовал спутниковые снимки морей в высоком разрешении. Серия вызвала массу споров, например, можно ли считать такие фотографии произведением искусства. Третье. Уделяйте внимание цвету. Гурский уделяет большое внимание цвету, он избегает того, чтобы на одном снимке присутствовало множество оттенков одного цвета. Цветовая гамма в его работах изрядно ограничена. Четвертое. Не бойтесь использовать цифровую обработку. Гурский коренным образом изменил определение фотографии для нового поколения фотохудожников. Использование цифровой обработки снова вызвало дискуссию об истине фотографии, эта дискуссия началась еще в 1860-х годах, когда стало очевидно, что через камеру можно манипулировать действительностью, тем самым искажая реальность и подрывая доверие зрителя. Подход Андерса подтолкнул критиков и художников к размышлениям о том, а стоит ли вообще спорить по поводу цифровой обработки фотографий и уместно ли это делать в эру информационных технологий. Пятое вдохновляйтесь не только фотографией. Андрес Гурский, большой фанат техно, он считает, что эта музыка подходит для всех поколений, он признается, мой сын жалуется, что я слушаю ту же музыку, что и он. Может быть, у него проблемы с этим, но только не у меня. Гурский очень сильно любит такую музыку, потому что простота и симметрия этого жанра идеально сочетаются с его творчеством, в 1997 году он даже работал над серией, которую снимал на грандиозном немецком фестивале May Day, улавливая эмоции бурлящей массы танцующих людей. Вы можете по-разному относиться к его творчеству, не понимать, как переработанная с помощью программы фотография может стоить таких баснословных денег, но факт остается фактом: Андреас помог повысить ценность современной фотографии в мире искусства. Он бросил вызов понятию фотографии и заново показал нам мир, в котором мы живем. Моя цель ⁇ познание мира. Обычно, когда мы идем по улице, мы с головой погружены в повседневные заботы, в наши собственные мысли, шум машин, движение толпы. Камера на штативе ⁇ это своего рода перископ, позволяющий нам подняться над этим потоком и взглянуть на мир более аналитически. Я не пытаюсь объяснить мир. Я стремлюсь только продемонстрировать его. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставляйте отзывы, вступайте в группу ВКонтакте и посетите сайт подкаста, на котором также публикуются интересные статьи о фотографии. Любите фотоискусство и берегите себя.